0: todos a nuestro capítulo número 7 7, sí vamos que se puede sí. cuando tengamos 10 tenemos que hacer como una micro celebración sí, con, con distancia social, no, ni siquiera con pantalla en pantallita, pero podríamos, no sé rifar algo una barrita de chocolate pedazo de la torta somos tan humildes una barrita de chocolate, vamos a rifar cuando lleguemos a los 10 capítulos. <ríe> Muy bienvenidos sean todos. Estamos grabando hoy día sábado, 10 de abril. Me imagino que todos ya saben la media embarradita que quedó ayer. Eh, la ah, noticia mi nombre Pum. es Berni.
1: Ah, Mi nombre es Vale, por si no sabían.
0: <ríe> eh, y no, vámonos directo Vale, con todo a nuestra sección Noticias Incompletas. Directamente desde Buckingham, Inglaterra, tenemos a nuestra enviada especial, Valentina Grunfeld. Hola, Valentina.
1: Hola, Bernardita, Estoy acá desde Buckingham reportando sobre la muerte del de duque de Edimburgo, también conocido como Felipe, el príncipe consorte. No sé a qué hora murió, ¿verdad? Pero murió en la mañana. ¿Qué consorte? Claro, consorte es... A ver, estoy buscando... Cuando referido a la monarquía, designa al cónyuge del monarca. Su tratamiento es diferente según su sexo y al reino al que pertenece. Con frecuencia, la consorte de un rey se designa como reina, pero el consorte ah, de una reina recibe otro tratamiento diferente. Aprendimos gracias a esto. Ta, 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 ta.
0: Eh, bueno, acá ya es locura máxima. Por ejemplo, anoche era la final de Masterchef, Inglaterra. ¿Sí? Pero no hubo nada, porque fue especial, tras especial, tras especial del fallecimiento del príncipe. Y el más uno estaba... porque la tele tiene esta cosa que se puede grabar, lo cual lo descubrimos este año. Eso. Y, y dejamos grabando el capítulo de la final, de Masterchef. Y hoy día en la mañana al desayuno le pusimos play y especial del príncipe adelantamos, especial del Príncipe, adelantamos toda la hora y nada. Oh. Y después nos
1: dimos cuenta que, claro, todo, toda la programación cambió. Sí, estaba full. Yo me puse ahí un rato a la BBC y era todo de, de, del Príncipe. La Verni me avisó, yo salí tempranísimo en la mañana en la hora que se puede salir a de hacer deporte, eran como las 7 sí, del viernes, me mando un mensaje así como ¡Alerta, primicia! Se murió el príncipe Felipe, y fue como, ¿what?
0: Sí, y bueno, era bien mayor, tenía 99 años. Casi
1: llega a los pero... 100, lo cumplía en junio.
0: Eh, bueno, con la Vale pensábamos, porque como es un, es un tema noticioso, pero por otro lado nuestro podcast es abyecta, no es un podcast de la BBC, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero no somos la BBC. Sí, También por cierto si Mucha caso. gente a veces deudaba. ¿Serán la BBC este par de chicuelas? Bueno, y lo que pensamos es traerles a ustedes los datitos slash pildoritas más abyectas de la vida y obra del príncipe Felipe de Edimburgo. Edinburgh. Yo creo que una de las cosas más impresionantes es que eh, el príncipe nació en Grecia, pero cuando él nació, el calendario gregoriano no había sido tomado por Grecia. En ellos, en Grecia, estaban bajo el alero, uh, uh, bajo el alero del calendario juliano. Y pues, por eso es que el príncipe tiene dos fechas de nacimiento, el 28 de mayo y el 10 de junio.
1: Boom, boom. O sea, tiene dos cumpleaños. Sí, sí. sí Suerte. Me encantó. Uy, oh, doble tortita. Doble torta,
0: doble regalo. Bien ahí. Sí, sí. Pero increíble cómo. Porque uno mira para atrás y, el, y 1920, claro, suena lejano. Pero no pero es tanto el, tampoco. No, no es tanto. Pero cuando yo pienso en el cambio del calendario, me suena casi que con los mayas, los aztecas. Sí, muy atrás. Bueno, y nació en Grecia y era la época de la guerra de Grecia, Turquía, etcétera, Y por todas las conexiones reales, porque él no era cualquier persona. Él, él no te era un Valentina o un Bernardita que nació no. en Grecia. Era hijo de dinastías. La dinastía inglesa los ayudó para sacarlos como refugiados de guerra y él era una guagua, un bebecito, y se fue en este barco en una cajita de naranjas. ¡Qué pena! Qué pena. Una, cajita. Un, un una cajita. Un príncipe. De una cajita de naranjas al consorte de Edimburgo. Y ahí llegó a Inglaterra. O sea, fueron refugiados. A y... París. Fueron refugiados en París. Esto yo lo sé porque me he leído todas las revistas de papel que <ríe> hoy día en la mañana en el supermercado. Ni siquiera me las compré. Me paré mientras más uno buscaba cosas para cocinar. Y yo leía ahí todas las revistas couché. Y una señora mientras yo leía los diarios una señora viejují se puso al lado mío y dejó como parte de su comida en estas como eh, repisas donde están las revistas y me decía, es que no voy a llevar los fideos porque están muy caros y las frutillas tampoco las voy a llevar, las voy a dejar acá y yo la miraba y, y yo era su interlocutora entonces yo le dije, sí, déjelas acá nomás
1: <ríe> mientras seguía leyendo toda la copucha Eso del príncipe ¿eh? la guardia del supermercado déjelas acá
0: Sí, así que y con el príncipe, ¿tú tienes algún dato o
1: alguna pildorita
0: del de consorte?
1: Una, yo tengo una pildorita del consorte que el 2019, él tenía 97 años. 97. Ya, y 97. lo cacharon manejando el auto por, y chocó. 97 y manejando el auto. Y Uf. chocó fuerte. Y le dijeron como... ¿Y ¿Le pasó algo malo? No sé si le pasó algo, pero el, el auto quedó bien chocado. Y ahí le dijeron ¿Sí? como, oye ya, 97 años, pasa el carnet, la licencia a conducir, la tuvo que pasar. Y de ahí ya no volvió a manejar. Pero 97 y se escapaba con el auto.
0: Creo que eh, la reina Isabel eh,
1: sigue manejando hoy en día. Sí, parece que todavía maneja y creo que ella además, cuando fue la Segunda Guerra Mundial ella ayudaba a cambiar como los motores de los autos de, de los que iban a, 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 de las ambulancias y todo eso, entonces como que cachar todo de mecánica. No, sí, así que ahí... ¡Qué cool! Oye, mira, acaba de llegar un, ¿cómo
0: se dice? Como una noticia extra y dice, el funeral del príncipe Felipe va a ser en el castillo de Windsor el próximo sábado con la reina, hijos y... Y nietos.
1: Mm, mira, eso va a estar interesante. Eso va a ser la continuación de la noticia.
0: Sí, bueno, y con todo el tema corona, tiene que ser un cacho todos los protocolos y todas Qué las lata, cosas. Sí, así que, pero sí.
1: el príncipe Felipe era como bien, dijo que quería un funeral sencillo, y él mm. era como, tenía un humor bien particular y tenía unas frase media célebre que se tiraba, no, no tenía mucho filtro. Y... Claro, es que yo creo que debe ser también como todas las cámaras, al fin y al cabo, él no es la guinda
0: de la torta. Si está no, en la torta. Está en la torta, no es la, no es la guinda, es caro, los chips de chocolate. La cremita pastelera, los chips, exacto, la decoración. Eh, ¿Y tenés alguna de esas frases?
1: Bueno, tiró una, eh, yo sé que tú tenías una también. Tiró una, uh, una en, en, creo que fue en República Dominicana por ahí, dijo, ustedes tienen mosquitos, yo tengo periodistas. Porque tengan los periodistas que los siguen para todos lados. Yeah. Eh, Son como frases un poco incómodas, porque acá yo tengo
0: una que un niñito le dijo, como estas típicas visitas que hacen los reyes y todos con sí. niños en escuela. Y, y el principio le preguntó a un niñito, como, pues sí qué quiere ser cuando grande. No sé por qué lo traduzco con voz española. <risa> pues
1: ¿Y ¿Qué quieres ser cuando ser... grande.
0: Pues que querés ser tú cuando grande. Eh? Y el niñito le dijo, quiero ser astronauta. Y el príncipe le dijo, ehm, yo creo que estás demasiado gordo para volar.
1: Ay, Body
0: shaming.
1: Me imagino como el de el de Jojo Rabbit, el de Antiojo. Ay, el amigo de Jojo sí. Rabbit. Bueno,
0: y ahí fue un astronauta menos.
1: Ay, ¿Qué po. diría Elon Musk? Sí, ¿qué diría? Y también, por ejemplo, leí una que cuando estaba... Porque él fue a millones de actos, creo que fue a 22 mil actos oficiales. Y en uno estaba tocando el John y parece que le dijo al de al lado, como ojalá apagara el micrófono, porque parece que le cargaba el ¿Con el John? Sí, sure. es como <risa> señor. Estoy pensando, él era
0: cinco años mayor que la reina, sí. ¿no es cierto? Entonces él tenía 30 cuando la reina tomó el poder. Ah, la coronación. Porque la reina era 25, claro. Y 99 menos 30. Entonces, él estuvo 69 años en este que Real. Sí, se... Y 22 mil eventos divididos sí. en 69. Dale, dale, vamos. 318 vamos. eventos por año.
1: Lo cuento o sea,
0: uno, uno
1: que va a matrimonio y le tocan como tres o dos al año es como, oh, tengo matrimonio. Mínimo seis eventos a la semana. Gran valor,
0: gran valor. Y hubo un minuto que dije, como, hoy, pero la comidita, imagínate, seis eventos, comidita deliciosa. Oy, Eso es lo, no, bueno. no creo. Yo creo que en muchas ocasiones, claro, tienen que haber eventos así como alucinantes, con comida y todo, pero tienen que haber muchos eventos como que son lateras como para uno, que, que no te interesa la graduación, tanto. <risa> en la graduación del segundo básico del colegio Príncipe Felipito. Bueno, <risa> y ahí hoy, tiene
1: que estar el Príncipe Felipito. Hoy abrí una, una cosa que me llamó mucho la atención, hoy que abrí el diario, y no sé por qué leí los obituarios, y habían dos okay. que le escribieron al Príncipe Felipe, de acá, de Chile.
0: Este pedo sí. de Papa, de, no es papa, papa Guinea, ¿vale? ¿Qué? No, ¿De ontem? No, 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 ¿cómo se llama la isla que vas a hablar más ratito? Ah. ¿Cómo se llama tu isla, Vale? Estoy absolutamente
1: la, enredada.
0: La isla Tana. Te creo sí. por último es de Tana que le manden los, claro. los respetos por su fallecimiento. Ya sí. van a ver por qué. Ya van a ver por qué esta isla tana y dónde queda. Un periodista también encontré que le preguntó al príncipe Felipe en aquellos años, y le dijo, aquellos años, aquellos años, porque le dijo, ¿Quieres visitar la Unión Soviética? Y el príncipe le dijo, me encantaría visitar Rusia, aunque esos cabrones asesinaron a la mitad de mi familia. Y esto es en relación a los Romanov. Para saber qué sí. tiene que ver los Romanov, otros podcasts, porque yo no lo sé.
1: ¡Dun, dun! ¿Tú sabías?
0: Están todos medios relacionados,
1: ¿no? Es sí, la, la familia, sí. paterna, creo que tiene algo con los Romanov. Así que... Si usted en
0: este minuto está apagando este podcast.. Por favor, no. no. Recuerde que por eso esta sección se llama Noticias Incompletas, porque nosotros sí. sabemos un poquito de la noticia. No todo. Para eso está la BBC del sí. hombre. Exactamente. Eh, yo tengo este dato, ¿vale? Es que es como, mira, es un poco relacionado con el príncipe Felipe, ¿Ya? pero no. Pero igual sí. El príncipe Felipe tenía un primo, y yo te quiero contar qué le ocurrió a este primo. Igual pasó? relacionado. ¿Ya? El príncipe... Felipe tenía un primo que era eh, conocido como Alexander de Grecia. Él fue okay. rey de Grecia por tres años, cuando él tenía eh, 27, o sea, desde los 27 a los 30. Él fue uh -huh. el rey de Grecia. Pero lamentablemente, él falleció. Y por eso tuvo que dejar de ser el rey de Grecia. ¿Te cuento ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa de muerte? En 1920, el mismo año en que el príncipe Felipe nació, Uh -huh. Su primo, Alexander, iba caminando por Tatoi, que es como un barrio, un lugar en Grecia, y vio a un mono atacar a Fritz, que era ¿Qué? el pastor alemán del palacio. Lo encontraron al mono atacando al perro. Bueno, él vio a un mono atacar a Fritz, el pastor alemán, Fritz. y se metió de modo de separarlos. Pero otro mono vio ¿Qué? que Alexander separaba a a su amigo mono de Fritz y se metió a la pelea y ah. mordió a este rey en la pierna y el torso. Inmediatamente, todos los sirvientes vinieron a auxiliar al rey, le limpiaron las heridas, lo desinfectaron, pero dicen que no cauterizaron las heridas. ¿Eh? Y esa noche comenzó la infección. No. El pobre rey estuvo 23 días con esta infección terrible, al nivel de que pues ya eh, alucinaba como por las temperaturas altas que tenía y eh, falleció What? por culpa de un mono
1: eso oh, ya dato más dato freak no puede existir sí
0: increíble, increíble, bueno y ahí también está todo el tema de que la familia de este rey habían sido todos exiliados, entonces la familia no pudo venir a verlo, mm. solo vino la abuela, pero la abuela Ay, por las marejadas, la abuela llegó como cuatro horas después que él falleció, no, terrible, terrible, todo mal, todo mal, oh, qué loco, y... Eh, y el príncipe Felipe eh, también, muchas como muertes alrededor de él, eh, terribles y trágicas, pero sí. Así que ahí tienen un dato para cuando algún amigo diga algo, como porque alguien claramente le va a comentar de que el príncipe falleció, ustedes le pueden decir que hay monos involucrados.
1: Estoy así, no, nunca lo había escuchado y no puedo creer un mono. El mono que defendió a su amigo mono. Yo creo
0: que lo podemos como ver un poquito más livianito, porque bueno, Mejor han pasado compañero. literalmente 101 años, oh, 1920. Oh,
1: 101 años.
0: ¿Habrá tenido rabia el mono? No, no, no rabia de, de enojo, sino de rabia como los perros o los monos que, que tienen. <risa> Tengo rabia. No, si no, me refiero como
1: a la enfermedad. Como... No, si alguna enfermedad. Yo me acuerdo... Cuando viajé por estos países más exóticos, en Tailandia había una isla de los monos. Y yeah. yo supe de un conocido que lo atacaron yeah. los monos y quedó mal. Eh, las mordeduras, o sea, como lo que le pasó al príncipe. Por suerte lo llevaron a un hospital no. y lo trataron y le pusieron inyecciones y todo. Pero, pero casi se muere también. De verdad. Cuidado con los macaquillos.
0: Entonces imagínate... Imagínate como 101 años atrás, no era el
1: mismo conocimiento de la medicina que hoy en día. No, y encontrarte sí. con un mono, o sea, después pelear con dos, y tienen dientes gigantes. Sí, pues tienen unos dientes
0: terribles.
1: O sea, igual sí. valiente el príncipe de, de, de meterse a defender a, a su perro, a, a Fritz. Pero Fritz. No. qué loco, muy loco esa noticia. Así
0: que eso con el príncipe eh, Felipe y, y por eso con la Vale tratamos de hacerlo lo más corto posible porque ustedes van a tener, bueno, todos vamos sobredosis. a tener sobredosis. Eh, pero ustedes tranquilos porque Chile ya mandó su condolencia. Así que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. <ríe> Oye, antes que se me olvide... Eh, Quiero mandarle unos saludos, nos mandaron unos pequeños saluditos, primero que todo, saludo a Eduardo que estuvo de cumpleaños ayer viernes, uno ah, de nuestros oyentes ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Cum Otro saludo grande también a unos oyentes pues, que tenemos en la madre tierra, y acá pondré mi acento horrible. Vamos a mandarle muchos cariños pues, a Yukiko y a Javi, que nos escuchan Javi. desde Barcelona.
1: ¡Hola! Desde
0: Barcelona. ¡Joder! ¡Joder! Muchos cariños a, a Yukiko y a Javi y también otro saludo eh, internacional nos vamos a la octava región de Chile en el sur de Chile a Tropiconce Concepción wow. a Verónica que nos mandó nos mandó una ayuda para una sección que vamos a hacer más tarde en el podcast nos mandó un correo a Vieta cerró Gmail eh, nos mandó así que muchos cariños también a ella ay muchos cariños qué bacán que se acordó sí sí así que recuerden eh, estamos en el correo electrónico en Instagram <ríe> Instagram. ¿En Instagram Podcast Abyectas Y también en YouTube Y nuestro YouTube Está muy lindo Porque la Vale Le hizo Una cosita De diseño Que yo como una abuela No sé cómo se llama Lo arreglamos vale, favor, Arreglamos
1: el, el banner Entonces pa, Para ponerlo Va a quedar más bonito ahora.
0: Exacto Así que ahí lo puede Y
1: comparta Comparte el podcast Todos
0: tenemos En nuestra vida Un amigo Amille Pariente compañero, O monito compañero, Abyecto Bonito un bonito, mi papá me dice que soy un mono con navaja. Yo no sé manejar, entonces me dice que soy un mono con navaja. Y es un poco cierto porque una vez se me cayó un auto por una escalera. Ese es otro tema que algún día contaremos cuando se me cayó el auto por la escalera.
1: Ya, eso lo vamos a tener que Fue contar. Terrible. Anótalo para pauta. Fue horrible. Y después salí del auto
0: y la persona me miró y me dijo, perdón. Y yo, oh, no, jaqueca, jaqueca. Y el auto estaba ahí enganchado. Entre dos peldaños. No te he contado esta historia, ¿vale? No, no nunca, nunca. <ríe> Una vez tuve que, por un trabajo que yo tuve, me, me arrendaron un auto, porque okay. tenía que ir de lugar A al lugar B. Entonces okay. me arrendaron un auto. Me dijeron, anda a buscar este auto y te vas al lugar B con tu compañero de trabajo. Perfecto, ni un problema. Entonces yo iba sudando, porque aún cuando tenía licencia para manejar, no sabía muy bien manejar o no me sentía muy segura.
1: Eh,
0: muy segura, exacto. Porque en mi casa nunca practiqué, puesto que en mi casa eh, éramos cuatro en la casa. En esa época mi hermana era menos de 18 y mi papá decía, somos tres personas. No, somos tenemos un auto en la casa. Dos personas manejan hoy en día el auto. Si una persona más maneja el auto, estadísticamente hay más probabilidad que el auto choque, lo cual es muy clever porque hoy en día tengo 101 años y no tengo idea cómo manejar en fin, saqué la licencia y fui a buscar mi auto que me arrendaron, entonces tienen que imaginarse que yo iba caminando por esta calle principal hacia la tienda donde estaba el auto Sí. Y había una rampa desde la calle principal, porque la tienda estaba como en altura. ¿se entiende? Sí, sí. Entonces había una rampa para, para que los autos bajasen de la tienda a la calle principal. Y al lado de la rampa había una escalera para la gente que iba a ir a buscar los autos. Entonces con mi amigo subimos la escalera, pasé mi carnet perfecto, me pasaron el auto, que era una camioneta enorme, miento, 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 no era una camioneta, esa fue la segunda vez, eh, este era un auto, como un, un auto normal, y me pasaron el auto, prendo el auto, porque eso sabía hacer, y empiezo a bajar por la rampa, hacia la calle principal, y premio Nobel, mono con navaja, muevo el auto, y empiezo a bajar por la escalera, O sea, Estaba lo, la rampa. ¿lo fuiste? ¿Eh? Sí. y la gente y que te decía, la no, no, bueno, en ese minuto no había nadie, solamente mi amigo, y solo me acuerdo como del pac-pac, y que el auto quedó enganchado entre dos peldaños, y mi amigo me mira, y yo, ay, es que tengo una jaqueca terrible, no tenía idea cómo manejar. Y, y nos bajamos del auto, le dije exactamente lo mismo a la gente que trabajaba a se me se cayó pasó. el
1: auto! ¡Se me cayó el auto! <risa> <risa> y, y nos bajamos
0: del auto y nos pasaron otro auto, gracias a Dios, y mi amigo manejó porque yo tenía una jaqueca. En otras palabras, no tenía idea cómo manejar. Así es.
1: <risa> no sé cómo Ay.
0: estamos vivos.
1: No, bueno, bueno eso menos okay, mal nos dimos bien.
0: cuenta ahí. Sí. Menos mal nos dimos cuenta imagínate sí. después en la carretera, ups, sí, me cambié de carril. Y la última vez fue cuando tenía que eh, ir del lugar E a una isla, y había que tomar estos como ferries, Sí. y ahí me arrendaron una camioneta, iba con una periodista que no era de mi empresa, y le dije a la periodista, ¿por qué no manejas tú? Yo tengo una jaqueca, y gracias a ella no nos caímos al agua, porque ella manejó y nos subió el ferry. <ríe> <ríe> Bernardita la mono con navaja.
1: Ay. En cambio,
0: la Vale maneja alucinante. Yo. Mire, vale. Sí, yo me siento muy segura cuando iba contigo en auto.
1: Ay, lagrimita. Aquellos, ah, años. Me
0: Aquellos años. Vale, ¿nos queda algo en este? Porque este momento, como que yo le digo a la Vale que cuando no tenemos tema... Antes de meternos a las secciones, es como su petit y su mimosa. Sí. Nada más rico. ¿No ¿Qué ha en la pauta de nuestro petit y mimosa?
1: ¿Algo en la pauta?
0: A ver. Eh... Ay, sí, vale. Dos cosas importantísimas.
1: ¿Qué? Eh,
0: pusimos en nuestro Instagram, y está un poco relacionado con nuestro trabajo. El Guinness Record de las uñas más largas.
1: Ay, ¿verdad? Tiene una
0: vacante. Tiene una vacante porque esta mujer tenía en total siete metros, casi medio, de uñas oh. y se las cortaron. ¿Y quién se las cortó? Se las cortó en un centro y leí que utilizaron seis botellitas de quita esmalte. Insertar gómito.
1: Ay, qué asco. O qué sea, asco. la vacante, ya, ya saben, más de siete. ¿Cuánto era? Siete. Sí, siete metros y medio. Siete metros y medio necesita usted y ahí está. Guinness oh. récord. Qué asco. ¿Cómo tanto? Ya, no. Guinness Record, no hay otra explicación.
0: La próxima semana yo creo que deberíamos volver con, con alguna historia, o algún Guinness Record, yo creo.
1: Sí, 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 la próxima semana Guinness Record de todas maneras. Vuelve, vuelve. Sí. Reloaded. Reloaded. Pues comencemos con nuestra sección... Con la sección de las historias La semana pasada, ¿de qué hablamos? La semana pasada me vino así como ¿De qué hablamos la <risa> semana Ah, la semana pasada fue drogas
0: ¿Hablamos de droga.
1: Hablamos de Van Gogh Y del oso Del oso que oso se comió toda la coca Pobre. Sí. Pobre
0: sí, Y esta semana El tema es No, no es muy relacionado Bueno, sí, podría ser relacionado De como controversial eh, Exacto esta semana, con la Vale, escogimos el tema de cultos religiosos. Exactamente.
1: Hubo como una premonición en, en el mío, en mi yo noticia. Creo que es, vale, ¿Te gustaría comenzar con el tema? Sí. Lo que pasa es que yo estaba entre dos noticias. Me puse a buscar cultos, así, cultos de extraños, desconocidos. Y de repente me topé con uno y tiene que ver un poco con... Justo, no, no tiene que ver un poco, tiene que ver bastante con el príncipe Felipe. y yo te voy a contar que no solo los británicos están ahora de luto por la muerte del príncipe Felipe de Inburgo, yo ahora los voy a llevar, a como nombraba la Berni antes, a la isla Tana, donde carajo queda esta isla, <ríe> es una de las 82 islas de Vanuatu, que Vanuatu es un archipiélago, vamos con la geografía ahora, que está en el vamos. Pacífico Sur, a 1750 kilómetros al este, este, de Australia. Afectas <risa> tu podcast de geografía. ¿Por qué siempre caemos en esta espiral del terror, Vale? No sé, es como, es como algo que ya no podemos salir, es una adicción. Mira, acá lo tengo.
0: Está, en otras palabras, a la derecha, arriba de Australia. Sí. A la derecha, un poquito abajo de Papúa, Nueva Oye. Guinea.
1: Arriba de Nueva Zelanda.
0: A la izquierda de Chile, pero a la izquierda, lejos. De sí,
1: Chile. bien lejos, bien lejos. Bueno, y ahí, hablando de que nombraste Papua Nueva Guinea, me acordé de una, de una frase que tiene un poco que ver con mi noticia: que dijo el príncipe Felipe, le preguntó una vez a unos británicos que venían de viajar de Papua Nueva Guinea, les preguntó si, les dijo, lograron que no los comieran. Como, ¿what? <ríe> <ríe> Como pensando que todavía en Papua Nueva Guinea la gente seguía siendo caníbal. En fin. Lo que me lleva.
0: Eso solamente lo puede decir un príncipe, porque si uno sí. fuese famoso y dijese algo así.
1: Claro, y es alguien este que lado. nació en, en 1920 también. Como que en 1920 es. Oh, no sé, muy, muy distinto. Mm. Pero es que cuando
0: uno es mayor también, uno tiene la tarjeta como. Sí, es como un respeto máximo y uno puede decir hartas cosas.
1: Sí, te, tenía encuentro. un poco como un un, un. un chip libre, por así decirlo. Sí, sí, tarjeta a, a permiso para decir sí. algo.
0: O sea, por ejemplo, no sé, mi papá dice a veces unas cosas, me pregunta como por algunos amigos míos, me dice, ¿cómo está? Y yo así como, eso no es 2021, papá, no se
1: dice así. Sí, sí, pero tiene tiene licencia, licencia.
0: Sí, tiene una, una licencia, hay una, una licencia, como hay, una, hay un término marino creo que es, que es como le da entrega grado o algo así. A mí bueno, y Papúa Nueva Guinea no puede ser más hermoso todo esto. Sí, es, todas esas zonas. Absolutamente esa zona, esos
1: destinos de, sí, de, de le, lunas
0: de miel de las películas,
1: de las Kardashian.
0: Muy Kardashian, como vamos a pasar la Pascua de Resurrección a Papúa Nueva
1: Guinea. Claro. Déjanos la isla para nosotros. Pero Hashtag, no hay. Hay gente que está muriendo, Kim. <risas> Pero yo supongo que no han ido a esta isla tana, porque esta es más desconocida y uh -huh. dentro de esta isla hay varias tribus, pero una de las tribus se llama a ver si lo trato de decir bien Yaonanin Yao Yao son okay. aproximadamente 700 personas que viven en esta isla a esta tribu se le conoce porque adoran al, al Felipe de Edimburgo como a un dios
0: a través es de que sí que voy a decir el finao y yo vale
1: dijiste la F como larga y yo no, no Ay, le puedes sé. decir el final. <risa> el final, Felipe. No, no lo... vale, no. Nos va a penar, va a aparecerse. Bueno, el pobre tiene 800 cosas Uy, antes de penar. De pasar por, por de Es como el último, ya si le queda un, un, un tiempo, como que va a pasar a, a decirnos algo. Pero en esta isla, bueno, yo creo que en esta isla quieren que se les aparezca porque es adorado como un dios. A través de un culto que practican hace mucho, hace unas décadas, donde le rezan, le piden por. Él. Sí, por sus, le piden por los cultivos, que sea una buena. y le agradecen por las buenas cosechas. Al, al príncipe Felipe Edimburgo, de la persona que estuvimos hablando hace un poco, igual ahora es probable que, que los miembros de la tribu viven en esta isla maravillosa pero selvática y no hay mucho acceso a comunicación no, no tienen celular así que yo creo que todavía no saben de su muerte pero Oye, yo,
0: te, imagínate el drama va a ser horrible sí así,
1: yo cuando estaba buscando el tema de los cultos que muy metida por el titular de una noticia decía Tana la remota isla del pacífico donde, donde creen que el príncipe Felipe es un dios y fue como ¿qué? Qué así increíble. que tuve como un poco la vanguardia porque lo pensé antes de todo lo que pasó, así que sí, siempre Tren con las noticias. Seter, siempre,
0: siempre Tren en nuestro enviado especial de Vanuatu.
1: <ríe> este movimiento se llama Prince Philip Movement, el movimiento Príncipe Felipe. Y, como esta religión. Claro, esta religión y eh, los antropólogos que han estudiado, hay, hay un grupo de, de cultos que se llama Cultos de Carga que estos aparecieron la mayoría después de la Segunda Guerra Mundial, donde los nativos de la isla vieron como una especie de divinidades a estos humanos modernos que llegaron en la época de la guerra. Por ejemplo, en esta misma isla, en Tana o no, en una isla al lado de Tana, hay otra tribu que espera la llegada de uh -huh. una persona que se llama John Frum y la gente, o sea, Frum con M. Excelente. Sí. <risa> Se cree que era un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizó en la isla en la época de la guerra, porque Estados Unidos peleó la guerra con Japón, ¿no? ahí en el Pacífico. Entonces, okay. deben haber aterrizado ahí cerca de la isla como punto estratégico, uh -huh. y los nativos los vieron, vieron a este John Froome que se bajó como en estos abrigos de aviación grande y les llamó demasiado la atención y traía provisiones y cosas para él que se las regaló a los de la isla entonces los de la tribu quedaron impresionados y creen que va a haber un día que John Frum va a volver a la isla cargado de regalos y provisiones. Esto lo celebran todos los 15 de febrero.
0: El día de John Frum. El día de John Frum.
1: Y con esto están los que creen los del movimiento Príncipe Felipe también. Entiendo.
0: Entonces, Entonces el, que, el que haya llegado alguien que haya... Afectado tanto a una comunidad
1: se llama movimiento de carga. Claro, cultos de carga. Cuando estos es como. Cultos de carga. Claro, cuando llegaron estos. De las, como humanos modernos en estos países, islas, que no estaban conectados. Claro. Y los sorprendieron. Están aislados. Súper aislados. Entonces, ya, pero volviendo a Felipe de Edimburgo. El, ¿Cuál es el movimiento de Esmirán ¿eh? en esta isla remota? ¿Cuál es la profecía en la que creen los habitantes de la isla? Porque todavía la creen. ¿Y cómo? ¿Por qué nació? Y se basa en una leyenda local que se llama El Hijo del Dios uh -huh. de la Montaña. Porque en, en la isla hay un volcán y una montaña. Entonces, de ahí viene. Y la leyenda, la leyenda cuenta que un día, voy a citar un poco, un ente de piel pálida surcaría los mares. Recorriendo grandes distancias Para acabar casándose con una mujer Muy poderosa No voy a nombrar quién Además, este hijo del espíritu de la montaña Regresaría, lo que traería consigo El florecimiento de los jardines Así como acabaría con la pobreza Las enfermedades y las deudas De la aldea ¿Esta profecía
0: fue escrita Antes que la isla Tana Conociese al
1: príncipe Felipe? Mucho antes Entonces ahí un poco empieza la pregunta ¿Qué? ¿Por qué se generó todo este cuento? ¿Y cómo hicieron la conexión con Felipe? Porque podría haber sido cualquier otra persona. Pero acuérdate que decían que era un ente de piel pálida. Entonces, lo que creen los antropólogos que han estudiado es que esto fue en la década del 60, cuando Vanuatu todavía era, era colonia anglo-francesa, y es muy yeah. probable que la gente de la isla haya visto fotos de Felipe y de la reina en las oficinas típicas claro, fotos como, como hoy en día la oficial, foto del, del presidente, de presidente está exacto claro y de ahí creen que hicieron la conexión como el príncipe era alto flaco y pálido blanco entonces todo como que todo calzada entonces calzado, pollo. después Felipe y la reina viajaron a Vanuatu y ahí los yeah. de la isla dijeron, "No, este es, este definitivamente es." Y el jefe de la isla, que en esa época se llamaba Jack Naiva, Jack, el jefe Jack, Jack. Naiva. Qué excelente nombre, Jack <ríe> sí. Naiva. Parece el apellido, Naiva. Sí. Naiva. Vio a Felipe llegaron como en una especie de yate real, estaban llegando a la isla y citó lo que dijo. Dice, "Lo vi parado con su uniforme blanco, entonces supe que él era el verdadero mesías."
0: Hay la impresión de ver a esta persona, que esta profecía con la cual creciste, está enfrente tuyo.
1: Claro, que se hace que es real. Exacto. Wow. No, muy loco. Creo que fue la única vez que Felipe fue, o no sé si fueron una o dos veces, pero después ya nunca más volvió El ahí. El Pipe. El Pipe. No, no fue, y... y los siguen, y ellos los, en la isla los siguen venerando, o sea, han pasado 60 años y los siguen uh. venerando, y la hija, la, la princesa Ana, fue el 2014 y les llevó, el <risa> príncipe Felipe les, les dijo, oye, mándales algunos regalos, fotos, eh, mm. o sea, siempre que podía él les mandaba cosas. Los de la tribu lo que más atesoran es una foto de Felipe que ya está súper descolorida, como de los años 60, y que está muy de uniforme con su corbata y está con un, una especie de bastón, palo, que es eh, un arma tradicional de la isla. Entonces, okay. ellos como que atesoran esta foto así impresionante. ¿Y tú, ¿Tú has visto esa foto? Sí, la tengo, la tengo. Así ¿Eso que podríamos voy a tenerla. Sí, sí excelente. Sí. Y, y yo No, tenía idea de no esto, Yo eh... tampoco. Ja, ¿qué, ¿qué uno va a pensar que en una isla remota del Pacífico creen que el príncipe Felipe es un dios? o sea, es una cuestión muy rara y también sí. tienen, tienen una foto porque unos de la isla Tana, se llaman taneses, fueron al castillo de Windsor en 2007 y se sacaron una foto con el príncipe Felipe oh,
0: vale, yo creo que lamentablemente va a quedar pero la tendalá cuando se
1: enteren del fallecimiento, imagínate claro. bueno, hay investigadores, porque hay un centro cultural en Vanuatu, que dicen yeah. que, que, les preguntaron una vez en caso de que murieran, ¿qué creen que va a pasar con los habitantes uh. de la isla? Y ellos sí, creen sí, que sí. la tribu, creen que el espíritu de Felipe va a volver y bueno, que cuando sepan de la muerte le van a hacer un funeral así tremendo, con rituales y todo, pero entonces uno dice, ya, igual con la muerte de Felipe se va a terminar un poco esto. Uh -huh. Pero no, señor, el movimiento va a continuar porque ya tienen un sucesor. ¿Y quién es el sucesor? Tu querido príncipe Carlos. Oh. Ya fue a la isla y le hicieron una ceremonia, ya tienen fotos con él y todo, así que eh, ya los de la isla cacharon igual que Felipe estaba enfermo. Entonces dijeron, bueno, necesitamos un sucesor para continuar esto, así que parece que va a acercarlo. Pero a, a mí me llamó demasiado la atención, bueno, la coincidencia que Murió Felipe, pero... Qué, qué
0: impresionante, ¿vale?
1: Estos cultos de un poco, que lo habíamos nombrado, que es muy similar, yo creo, a lo que pasó con los españoles cuando llegaron a América, que los vieron como dioses, como, como algo ah, que para uno es tan común, mmm. puede causar tanto impacto para una persona que está eh, claro. semi aislada del mundo y que todavía existen.
0: Qué increíble.
1: No. O sea, es, dentro de un culto, eh, lo que con la Berni un poco nos pasó, cuando elegimos el tema culto, igual teníamos miedo porque hay cultos mm. súper eh, satánicos. Del terror. Realmente satánico no me, sí. Yo pensé en el tema de Charles Manson porque yo, en una época, estaba muy pegada con el tema. <risa> pero no, no se puede sacar nada bueno de no, pues no. eso. Entonces, no,
0: no se puede mantener a un nivel como estilo podcast abyectas, lamentablemente, porque es, es horrible, y cuando ya mucha gente fue afectada, y, y en el caso particular de Manson, gente no, falleció.
1: Murió, sí, no, terrible. Entonces, ¿cómo? Entonces no... lo claro, le... podemos traer. Po. Sí, yo quise elegir un culto que era súper abyecto, pero dentro uh -huh. de él creo que no ha muerto nadie. <risa> no, no. Lo y... sacrificio humano, no sé. Y pero
0: místicamente, no. sumamente con los tiempos actuales, Tal cual. lo cual lo encuentro increíble. Sí. El mío, en cambio, es comida. Este culto se llama el pastafarismo. Sí, pasta, como los fideos, los espaguetis, los caracoques todas esas masitas deliciosas, que no, eh, sí. es la base, oh, qué rico, es la base de esta religión o culto religioso que se llama pastafarismo.
1: Rastafarismo, es como bueno como el Rastafarismo, los Rastafari de la rey, eh, exactamente.
0: Y yo creo que tal vez se eh, basaron en aquella religión para el nombre, ah, porque ese. el Dios de esta religión es, imagínense como fideos revueltos con dos albóndigas y dos ojos. Esto no es
1: broma, esto es cierto. Esto, esto es real, 100% real. Esto es real, esto es real, 100% real, no fake. Ya, necesitamos um, la historia ahora. ¿Por qué pasó En esto?
0: 2005 había un físico en Estados Unidos, por supuesto que en Estados Unidos. Obvio que Estados en Estados Unidos también. En los Estados Unidos. Y este físico, eh, Bobby Henderson, de 25 Pero, años. Un físico. <risa> sí. Y es que... Este es el punto que yo lo encuentro que es tan interesante porque lo que ocurrió fue que el Departamento de Educación de Arkansas, en los Estados Unidos ¿Ya? quería incluir en el currículum educacional la teoría creacionista. Y la teoría creacionista así como en resumen del resumen del resumen es que todo lo ocurrido como biológicamente el Big Bang, etc. Hubo una mente pensante atrás de esto. Okay. Que para la religión cristiana sería? Eh, Dios, sí. ¿No es cierto? Claro, entonces, él, este físico, Bobby, se agarró exactamente de esto y dijo, si ustedes dicen que hay una mente pensante detrás de toda la creación, ¿por qué esta mente pensante no puede ser este grupo de fideos con dos albóndigas y dos ojos? Y hizo una carta abierta, la cual la publicó el diario, el diario Nacional, y muchísimos otros diarios, y tuvo tanta fuerza, eh, el poder de la publicación, que en los currículums educacionales no fue incluida la, teo la teoría creacionista.
1: Ah, logró lo que quería. Lo logró,
0: claro, claro. Entonces... Y esta religión, que es el pastafarismo Y que te voy a contar en un segundo Cómo sí. la creación ocurrió Del punto de vista de los pastafaris Ajá. Bobby dice que es la mezcla perfecta Entre la ciencia y religión Entonces por eso yo encuentro Que el que sea físico Sí le da un poco de sentido a esto también Sí Qué curioso, qué curioso Bueno, hace 5.000 años atrás En el principio de los tiempos El monstruo de Fideos volador <risa> como que no, no puedo no puedo decir eso. este monstruo de fideos volador creó todo en cuatro días okay. él estaba totalmente borracho al terminar los cuatro días y también creó el hombre y con esto el, el monstruo de fideos volador creó el paraíso y el infierno el paraíso incluye un volcán de cerveza y una fábrica de strippers. <risa> y el infierno incluye el mismo volcán de cerveza, pero la cerveza es tibia y sin gas. Y strippers también, pero todos tienen infecciones venéreas. Como lo Y este dato que me da un poquito de pena. El monstruo volador de fideos al infierno lo llenó de pingüinos. Lo cual me da mucha pena. <risa> pero si son tan lindos son tan ricos bueno, el infierno está lleno de pingüinitos bueno, pasaron los años pasaron, bueno, miles de años hasta que 2500 años atrás el monstruo de fideos volador le entregó a un pirata sí, a un pirata, como los piratas del Caribe 10 eh, tablas con los mandamientos del pastafarismo pero este pirata perdió dos ...de las 10 tablas... ...con los mandamientos... ...y también se olvidó de la palabra mandamiento... ...y... ...él empezó... ...a entregarle a todos los piratas... ...sus amigos piratas... ...los ocho condimentos... ...porque él... ...se olvidó de la palabra mandamiento... ...y le llama los ocho condimentos...
1: ¡Ay! Esto es genial...
0: <ríe> ...y estos ocho condimentos... Eh, ...son muy interesantes... En el sentido de que todos comienzan con la frase Realmente preferiría que no hicieses. Entonces yo voy a compartir con todos los abyectos y abyectas y abyectes que nos escuchan Por favor. tres de estas ocho tablas de condimentos. Realmente preferiría que no me hicieses ninguna iglesia, sinagoga o mezquita millonaria y agarrases ese dinero y ayudarás a los pobres a curar enfermedades o a bajar el precio del TV cable ok <ríe> segundo condimento realmente preferiría que no usases mi existencia para juzgar o castigar a otros no quiero sacrificios la pureza es para el agua no para la gente. Muy bien. Encuentro que dentro de todo igual tienen como no, sentido. No, tienen muchos, sentido, o sea, lo, tienen sentido, sí. Exacto. Y la última que quiero compartir es, realmente preferiría que no juzgases a la gente por cómo se ve, por cómo se viste, por cómo habla. El hombre es hombre, la mujer es mujer, son personas. Fin. Directo. Así de sencillo. Y eh, cuando uno está en la página de pastafarismo, porque existe página... Dice que tú puedes probar esta religión por 30 días, y si no te gusta, lo más probable es que tu dios te reciba de vuelta. ¿El dios te va a recibir de vuelta? Tu dios. Tu, el, si tú ah. hoy, hoy en día crees en, en dios X, después de los 30 días de tratar el pastafarismo, si no te gusta, tu dios
1: X te va a,
0: a recibir de vuelta. Ah,
1: es como que tuviste así una canita al aire, y pero después volviste. Sin y problema. Sin ningún problema. <ríe> Muy bien. y
0: eh, la religión puede encontrar en hartos lugares alrededor del mundo eh, India, Japón, Corea Inglaterra, en hartos países de Europa eh, en Chile y Argentina que me, me llamó también. muchísimo la... sí y el primer matrimonio dentro de las reglas del pastafarismo fue, eh, fue hecho en Nueva Zelanda y también en Australia y los novios estaban vestidos de piratas porque la pregunta también es como ¿Cuál es este rollo con los piratas? Sí Y la forma en que los pastafarismas lo ven Es que dicen El calentamiento global, el terremoto, los huracanes Y los desastres naturales Son un efecto directo A la población de piratas Puesto que en el 1800 Nada de esto existía Y estaba lleno de piratas Y hoy en día no hay piratas Y está lleno de problemas de calentamiento global Ok, gran conclusión <risa> Una relación direct, directamente proporcional. Y ya como para empezar a terminar el tema de este culto religioso, es que en Austria, cuando tú te sacas la foto de la licencia de conducir, uh -huh. licencia de conducir que yo tengo pero no uso, por claro. razones que ya todos conocemos, en Austria está permitido utilizar, por razones religiosas, gorros o pañuelos ah, para cubrir mira. tu cabeza. Entonces, porque en algunos lugares has notado que no se puede. Que no, tienes no que se... estar sin nada. Sí. Y hay muchos problemas. Porque las mujeres de algunas religiones no pueden utilizar las claro. la burcas. Bueno, en Austria tú puedes. Entonces, un hombre que practicaba el pastafarismo. Hizo la relación y dijo. ¿Cuál sería la herramienta que pudríes, que pudiese ocupar para mostrar que soy un pastafari? Un tenedor. Es muy acá. sencillo. No, un poquito. Está frío, frío. Frío, frío. ¿Qué más podrías ocupar tú cuando comes fideo, vale? ¿Cómo los cocina?
1: Ah, con el colador. Exactamente. Entonces,
0: este hombre se puso un colador en la cabeza, le tomaron la foto para su licencia de conducir, y desde ese día, la cantidad de gente para licencia de conducir con coladores es impresionante, a nivel mundial. Y todos estos son miembros del pastafarismo
1: que me metí a buscar, y sale una noticia acá en Chile, que es del 2016, y dice, el entre comillas, pastafari chileno al que le rechazaron su curiosa foto de carnet. Y sale con el colador en la cabeza. La religión del colador en la cabeza le pone.
0: <risas> Qué impresionante. Y este es el pastafarismo, y como decía la Vale, es una respuesta irónica ante esta idea del gobierno de traer el creacionismo e impartirlo claro. a todos los... A todos los estudiantes sí. Así que súper interesante Muy muy interesante Y bueno, si quieren ver más detalles del pastafarismo Para que vean que esto es real real Pueden verlo en South Park Lo pueden ver también en Family Guy Y obviamente en Los Simpsons A okay. este monstruo volador De fideos con dos albóndigas Y ojos, pastafarismo
1: Ay, Yo no sé por qué no me casé por el pastafarismo Imagínate, disfrazado pirata Qué mejor <ríe> Yo me acuerdo también de, de los piratas de Voz Esponja. ¿Verdad?
0: ¿Están listos, niños? Sí, Capitán, estamos listos. Él te ha sido
1: pastafarista, no sé cómo se ha ido, no.
0: Él fue pastafarista,
1: absolutamente. Obvio. De todas maneras. Alegremente sorprendida con el pastafarismo. No, no puedo creer que algo así exista como sí, respuesta a algo vamos. que.
0: Y yo creo que, claro, como sea la Vale, hay unos cultos que son absolutamente terrorífico, pero estos cultos así o también como la Iglesia de Maradona, que yo creo que vamos lo a pensé también, lo pensé
1: hacer también, cultos 2.0 porque tiene sus mandamientos sí. y todo, así que sí, se ¿Tiene viene mandamientos a... el culto de Maradona sí tiene mandamientos
0: sus 2.0 sí, su, sí. su culto si usted conoce algún culto o participa de alguno así
1: interesante sí nos, nosotras participamos del abyectismo un <risas> <El risas> <El proyectismo. risas> Oye, vale, te Tinka
0: y nos saltamos a Chindogu.
1: Bueno, a mí me toca el Chindogu, que nos toca el principio número 5. Ay, ya vamos en la mitad de los Chindogu. 5 de 10. Sí. Y el principio de esta semana del chindogu es que los chindogu no están a la venta. No, señor, no están a la venta. Creo que dice? primero era como que no, que no fuese algo comercial. Sí, pero en este, en este ponen, si aceptas dinero por tu chindogu, vendiste tu alma y ya no eres digno de crear nada. O sea, ya no eres digno, ya pasaste a lo peor de lo peor. No, no deben ser vendidos yo como una estuvo súper cerca. Sí. Estuvo súper cerca de decir como, ya le vendiste el alma al diablo. Le vendiste el alma al diablo, así de sencillo. Y el, al final, ¿qué dijiste, perdón, Vale? Que no deben ser vendidos como una broma, porque no lo son. Aunque usted no lo crea. No son una sí. broma, los chingnabús. Aunque te causen mucha risa, no lo son. Exactamente. Y el que voy a decir ahora, yo no sé cómo, no es broma, pero es real. Yo elegí, se llama La mano falsa para los cocineros cobardes. Bueno, y la mano falsa, a ver. No todos somos expertos para el corte pluma, ¿viste? El corte pluma es como rápido y uno tiene la mano ahí y a mucha gente ¿Cuál le es da. El corte pluma, el de la cebollita el típico la de la cebolla. Claro, bien delgadita. Y típico que a uno yeah. le da nervio reganarse los dedos. O a veces, no sé, el pimentón también se puede cortar como finito. Y en verdad, a veces necesitamos una mano que nos ayude, literalmente.
0: Una mano amiga
1: una mano amiga, y esto quiero que usen su herramienta de la imaginación, porque imaginación. <risa> imagínense una mano okay, de un material estilo goma, no, no tan, bueno, debe ser medio plástico también. un PVC, porque en silicona se corta. Claro, como un PVC, la mano uh -huh. es un poquito pálida, me estoy pegando en la foto que yo encontré. <risa> Y tiene Como la del u... príncipe Felipe. Como la del príncipe Felipe, y... pero tiene las uñas pintadas de rojo. No creo que el príncipe haya sido tan exótico. <ríe> tan ex... Ay, igual es un poquito creepy. Una sí. mano plástica
0: con uñas rojas, vale.
1: Entonces, tú tienes esta mano que está en una como en una postura horizontal la mano y un poco te queda un espacio igual abajo de la mano entonces tú esta mano falsa la agarras con tu mano izquierda si eres diestro como yo pones la mano sí. abajo y con el cuchillo empiezas a cortar y cualquier cosa si si vas cortando muy rápido te da nervios primero van a topar los dedos de esta mano entonces así tú pero no tu vas mano a tu mano real tu mano tu mano con huesito agarra la mano falsa tu mano no tu mano agarra la mano falsa por arriba entonces la mano falsa sujeta ya. a la cebolla o al pimentón o lo que sea ya. y está con los dedos entonces tú empiezas a cortar rápido y cualquier cosa ¿Y rebana la, los manos la falsa. mano falsa y no las tuyas tus dedos quedan sanos y salvos. Me
0: imagino como ir a hacer un como una, una pasantía un restaurante, o sea, como un chef francés. De Gordon Ramsay. Y, y, exacto, y decir como, bueno, yo tengo acá mis instrumentos y sacar una manito falsa ahí para cortar la cebollita. Hola, me gustó me gustó tu chindogu, vale, me gustó el sí. Y la foto, tenemos que subir esa foto con las uñitas rojas. Y,
1: sí, vamos, vamos a subir la a foto fútbol. de todas maneras, porque es, es bastante exótica. Slash terrorífica. Sí,
0: terrorífica. En Una mano pálida como... Yo esta semana no traje un chindogu, esta semana lo que yo traje es un review. Pero este review lo encontró nuestra auditora desde Concepción, lo encontró... ¿En ver, serio? Y te lo voy a leer. Está súper trendy, muy, muy de hoy en día... Y este review es sobre una aspiradora automática. Cuando éramos chicas no existía el concepto de la aspiradora no, automática. No,
1: no es súper, no. Esta se
0: llama Rumba y Clase. vale 350 euros. Ya. Yeah. Yo creo que mínimo que me lea la suerte, que me cocine. 350. Ah, no, y espérate, que está en promoción. Acá estoy viendo. 250 euros. O sea, como 250 lucas o mil pesos. Y eso para que esta ves. Aspiradora
1: eso que la, ya, la la experta en rumbas pero debe ser como de los modelos más baratos porque hay una mucho más cara pero que trapean, no sé casi que te hace un juguito mientras uno está trabajando
0: <risa> me hace un juguito de piña rumba me gusta que se llame rumba debo reconocer sí, rumba sí esta rumba yo estoy impresionada se conecta con tu celular sí Entonces, esa debe ser más tú pero algo en tu celular y que, me imagino que las instrucciones pueden ser como comienza a aspirar, termina de aspirar. Claro,
1: en Unito modo no de sé bien. cuánto. Exactamente.
0: Bueno, y eh, la Vero encontró, tal vez la Vero estaba como buscando una aspiradora para comprarse y leyendo las opiniones de los clientes y encontró la siguiente y está excelente. Así que te la voy a leer. A ver. Aspiradora Robot Rumba 677. 350 euros, ahora 250 euros por Marley, 5 estrellas. Cinco, yeah, okay. Cuando estaba buscando una aspiradora robot, leí un comentario de alguien que decía que le cambió el genio. Pensé que realmente he estado muy mal genio en esta cuarentena, así que le di una oportunidad a Rumba. Rumba y yo compartimos las mismas pasiones. Odiamos las migas y los sonidos crunchy de pisar tierrita con el zapato... Rumba me entiende y no me juzga. Yo la enciendo con la aplicación cuando no estoy y ella se encarga de dejar impeque. Se mete debajo del sillón y la cama. A veces se atasca pero siempre me avisa si necesita ayuda. Ay, Ay es como No es una relación perfecta. Es una relación real. Rumba solo espera de mí que la limpie luego de cada uso y ella a cambio quita todas las migas de mi camino y por eso la quiero mucho.
1: Oh, qué excelente que, todos, que, la, que la Vero se acordó de nosotras con esto.
0: Todos necesitamos una rumbita en nuestras vidas.
1: Ay, sí. Y no es una relación perfecta. Esa fue la mejor parte.
0: Eso es muy importante porque la vida no es una relación perfecta. No es, no es una cama de rosas. Ay, oye, muchas gracias a la Vero que nos mandó, Vero de Concepción, que nos mandó este review. Si ustedes tienen algún review, mándenlo, mándenlo por mensaje de voz o por Instagram, por lo que usted quiera. Sí. Acá, felices y dispuestas para leerlo. Así que eso, pues dejamos ya, dejemos el capítulo hasta acá. Yo creo que hoy día que nos van a escuchar el martes sí. y, y el otro jueves veamos todo el resto de la
1: noticia del, del Príncipe Felipe. Sí, que va a pasar, así que ahí vamos a tener noticia incompleta para el otro podcast. Noticia completa, completa. <risa> completa
0: completa.
1: incompleta completa. Oye, muchas
0: gracias a todos por escucharnos en el día de hoy. Sí, muchas gracias. Ahí eh, Ay, sí, señor. Muchas gracias. <risa> Muchos saludos. Y por acá, eh, su corresponsal Bernardino Panivino se despide. Hasta luego.
1: Se despide acá. No tengo. ¿Qué nombre así como de libro hay? Valentina. Valentín. Valentina. Valentina fruta y vitamina. Valentina, fruta y vitamina. Hasta luego, Valentina. Hasta luego. Chao. Adiós.